0: Мы с Романом работали несколько лет в японской компании.
1: Несколько — это один. И маленькая попугайская крылышко.
0: Да, и отсюда пошла наша компания. Роман — синхронный переводчик, профессионал своего дела. Поэтому мы решили позвать его к нам в гости на подкаст и расспросить о моментах, касающихся изучения иностранных языков, которые могут быть интересны слушателям. Ну здравствуйте. Здравствуй, Роман. Глаголом жди. Сердца людей На скольких языках ты можешь говорить?
1: Уточни, пожалуйста, что значит говорить. Ну, то есть, э, не знаю, у меня был случай, когда я за один день выучил корейский на достаточном уровне, чтобы чтобы меня понимали и чтобы я понимал, но потом я все забыл. Но при этом это был такой. Не очень хороший уровень владения языка, но достаточный для коммуникации.
0: Так, окей. Профессионально владеешь. Ну, или как-то годно владеешь, что ты не забудешь за один день, а можешь поехать спокойно там вот в эту страну, где говорят на этом языке, и общаться с местными жителями, ну не сойти за своего, но хотя бы.
1: Ну, вот если для повседневного общения таким образом, то, наверное, не считая русский, четыре.
0: Что за языки?
1: Японский, английский, французский, испанский. Но для французского и испанского мне нужно, наверное, недельку их распаковать.
0: Начнем с банальных вопросов. Как ты вообще пришел к тому, чтобы изучать иностранные языки и посвятить свою жизнь этому? Насколько я знаю, по образованию ты не учился на переводчика. У тебя какое-то другое образование.
1: Как я дошел до жизни такой, действительно? По образованию действительно не переводчик. В моем дипломе написано, что я востоковед-африканист, что бы это ни значило. Я выпустился из ИСА, из исторического отделения. Но нас там параллельно учили языку. У Мы были отдельные классы по этому поводу, хотя не так углубленно, как мы учили филологов. Вообще, не знаю, мне повезло с э, упертыми и любящими родителями, потому что они выдали мне преподавателя английского с каких-то моих совсем, наверное, малых лет, лет семи, наверное, у меня был преподаватель, который мне заложил в голову какую-то структуру английского языка. Потом в пятом классе у нас пришла новая учительница английского начала с нами разбирать тексты битлов. И так мне стал интересен английский язык. Вот К пятнадцати я сдал языковой экзамен и уже начал работать переводчиком со всякими письменными переводами. Собственно, после школы я английский больше не учил. Вот, потом, потом, учи, потом в институте взял, англий, взял французский вторым языком к японскому. А в школе у нас была латынь, поэтому все романские языки мне дают довольно легко. Вот, но как бы я довольно долго не рассматривал язык как что-то, что я буду, не знаю, делать всю жизнь, чему чем я каким-то образом себя посвящу. Тут мне просто повезло с первой работой.
0: Вот смотри, получается, что, правильно ли я тебя понимаю, ты испытывал интерес к языкам после английского, после того, как родители тебе привели привычку учить язык.
1: Ну, И для тебя
0: это было таким полюбовным делом. Ты не заставлял себя учить. Это не было какой-то необходимостью. Ты просто кайфовал от того, что ты делаешь там. О, узнал новый язык. Здорово. Плюс поставил.
1: Ну, да, но нет. Ну То есть есть какой-то баланс, какое-то соотношение между кайфом и самодисциплиной. Дисциплина у меня в подростковом возрасте была примерно никакая. Поэтому немецкий, например, так и не доучил нормально. Но... У меня была очень хорошая кратковременная память, которая помогала мне сдавать всякие экзамены. И в целом мне было, не знаю, как-то естественно оно шло. Не без усилий с моей стороны, но эти усилия довольно легко окупались. Угу. Ну и как бы это звездеть, не мешки ворочать. Мне всегда казалось, что мало. Ну подумаешь, как бы я ничего такого не делаю, просто языком треплю.
0: Угу. Это будет один из следующих моих вопросов по поводу трепать языком. Но сначала я вернусь к дисциплине. Вот
1: какой дисциплины?
0: Я считаю, например, что ключевым фактором успешного изучения там языка или чего бы то ни было является вот именно дисциплина. Есть люди, наверняка ты встречал таких людей, которые э, говорят, что вот у меня нет способности к изучению иностранных языков каких-то. Вот кому-то дается выучить язык, а кому-то не дается. Как ты считаешь, это оправданное заявление? Или же все-таки если человек... Любой человек, который способен говорить, в принципе, на своем родном языке, он способен насилить еще какой-то язык дополнительный при помощи дисциплины и еще каких-то там качеств.
1: Ну, мне кажется, ну, мой ответ, на всяком случае, тот ответ, который мне кажется правильным, а он будет где-то, как обычно, между двумя опциями бинарного выбора. Я, например, без определенной попаусидчивости японский бы не учил никогда. Ну, то есть иероглифы я банально зубрил. Но когда мы говорим «дисциплина», это такое многозначное слово, которое люди очень по-разному склонны понимать. Если дисциплина – это то, что я себя заставляю делать, если это преодоление какой-то одной части у меня, какой-то другой части меня, которая упирается и не хочет, и просто отстаньте от меня уже, пожалуйста, то такая дисциплина, ну, я не уверен, что она к чему-то хорошему приведет. На всякий случай, к знанию языка она приводит значительно реже, чем к большой усталости от языка.
0: Я имею в виду вот те моменты, когда ты не должен заставлять себя освоить сразу какой-то огромный массив языка, а ежедневно, например, по маленькому кусочку уделять пять минут. Или там, ну, я понимаю, если речь касается профессии, то там не пять минут, больше у тебя будет времени. Но в целом я имею в виду вот эту вот привычку, что ты хотя бы небольшое количество времени, но уделяешь вот этому своему навыку новому, вновь формирующемуся. Вот и что я подразумеваю по дисциплине.
1: В таком случае, да, я скорее соглашусь. Я, помимо прочего, еще в частном порядке преподаю языки. И как бы я свою задачу как преподавателя обычно вижу, как а, предложить и настроить совместно с учеником такую структуру, такую рутину, которая бы поддерживала ученика в его регулярном изучении, чтобы не Так, ладно, все отложим до до того, как наступит день накануне занятия. В день накануне занятия, значит, быстро все переведем, все подумаем и все сделаем. Чем меньше усилий заметно приложено в моменте и чем регулярнее они прикладываются, тем больше кайфа склонен человек получать в процессе любой деятельности, включая изучение языка.
0: Вот вообще в изучении языка выделяются две составляющие. Первая часть — это математическая составляющая языка, то есть алгоритм, это вот, эта вот э, система, порядок слов в языке, по которому строится язык. Ну, например, это расположение там членов предложений. Вот. И вторая составляющая э, — психоэмоциональная, потому что каждый язык можно считать способом видения мира. И, исходя из этого, уже можно представить как бы язык как многомерное пространство. Возвращаясь к психоэмоциональной части, существует такое мнение, что нужно учитывать при изучении языка важность изучения также менталитета и культуры того народа, чей язык ты изучаешь. Ты вот с этим согласен?
1: Ну, смотря какая цель у тебя в изучении языка. То есть, грубо говоря, если ты хочешь уметь спросить, который час, и не ошибиться, когда торгуешься на рынке, то, может быть, не обязательно. А у меня обычно шило в заднице, и я как-то старая, мне очень интересно вникнуть в подробности. Для того, что я называю владением языком, да, это не столько необходимо, сколько даже неизбежно, мне кажется. Потому что... Окей, okay, я не теоретик, и как я уже... Я повторюсь, я прямо сейчас сделаю отдельную оговорку. Я не получил профессионального переводческого образования. Все, что я знаю, это благодаря моим учителям и какой-то, возможно, практики во всех моих ошибках, учителей моих прошу не винить, их сделал я лично. Вот а, так это я сказал. А теперь, а, мне кажется, ну, есть история про м- языковые субличности, то есть, грубо говоря, человек склонен вести себя несколько по-разному, если он разговаривает а, на каком-то другом как бы не родном языке, которым он при этом владеет весьма хорошо ну то есть не знаю приводя банальный пример я говорящий по японски и общающийся как бы японским способом я очень уважаю иерархию и пью пиво русскоязычного меня от иерархии тошнит и пиво я не люблю вот и то и другое причем как бы проживается абсолютно честно и реально как бы на телесном уровне вот прям не нравится вот и в этом смысле да еще а также в том смысле что легче всего изучить язык банально оказавшись в среде не в смысле ничего не делая просто в ней живя какие-то мыслительные и усилия по мыслительные усилия и усилия по выстраиванию собственной практики все равно нужны но легче всего выучить язык находясь в среде то есть тот же японский я после двух лет обучения в университете перед тем как я поехал на стажировку в японию я засек на что вспомнить как будет доброе утро я был одним из лучших студентов на курсе вспомнить как будет доброе утро у меня заняло пять минут Прям 5 минут живого времени я не мог вспомнить, как поздороваться. А спустя 9 месяцев в Японии я сдал высший, на высший уровень экзамен на владение японским языком и там 2 из трех секций на высший балл, при том, что я как бы ну, не особенно напрягался его учить. Вот, подводя вот эти все кусочки пазла к ответу на вопрос, это так, изучение, не знаю, ментальности, способа жить, способа думать тех людей, которые говорят на этом языке, существенно увеличивая шансы на то, что этот язык укоренится в тебе. Из примеров, наверное, еще дополнительно добавлю, что в испанском гораздо чаще, и, да даже и в английском гораздо чаще и с большим удовольствием используются глаголы, чем в русском языке. Там, где мы склонны наворачивать сложно сочиненные конструкции с мертвых существительных, а прям некоторое количество других языков предлагает совсем другое, ты говоришь, психоэмоциональное состояние, связанное с, с тем же смыслами.
0: То есть получается, что ты представляешь собой три разных личности, например, когда подряд будешь говорить на трех разных языках.
1: Я представляю собой большее количество разных личностей, но, скажем так, говорение на том или ином языке, несколько меняет настройки моего личностного интерфейса. Ну, в смысле, этот личностный интерфейс, который соединяет сеющую пустоту внутри и мир данный нам ощущениях, вот он по-разному настраивается, и языковые настройки, они прям существенно влияют на то, кто я как личность в данный момент.
0: То есть меняется как бы трансляция, возможно, твоего мнения и твоих знаний. А на каком языке ты думаешь обычно? На русском?
1: Ну, мне кажется, я думаю на некотором миксе. Мне кажется, в последнее время это... Ну, я сейчас задумался, на каком языке я тебе отвечаю, и я понял, что вообще-то сейчас, когда отвечаю тебе, я фильтрую свой поток мыслей от английских и японских слов. Потому что ну, в основном я думаю на смеси. —
0: Невероятно. Просто я даже не могу представить себе, как вот это все происходит у тебя в голове. Я вижу это как какой-то хаос, винегрет. Как ты этим управляешь?
1: динамическая стабильность, которая, динамический баланс, который не требует, Во всяком случае, мне не кажется, что он требует управления.
0: Если говорить про, опять же про менталитет и структуру языка, вот каким образом язык влияет на рабочий процесс? Вот в тех проектах, в которых ты участвовал, и те языки, с которыми ты взаимодействовал. Например, русский язык. Что я могу сказать про русский язык? У нас есть такое абстрактное, какое-то, размытое непонятие, а как вот любовь к употреблению таких слов. Типа надо, надо сдать проект, надо что-то сделать. Кому надо, непонятно. То есть если это английский язык, то там все четко. Не прокатит вот кому-то надо your should или we should. Это влияет на результат работы. Ты можешь вот провести какую-то аналогию с тем языком, на котором ты работаешь, и эффективностью выполнения результата.
1: Well, yes, but actually no. В смысле, да, но нет, правда. По-английски так-то тоже можно сказать безлично что-нибудь типа the project needs to be completed. Но да, в ну, в смысле, тут еще включается традиционная для той или иной культуры система управления, project management и так далее. И да, для русскоязычного пространства очень характерны стада лосей, которые бегают по проектам удалось, получилось, сложилось, и все эти лоси бегают туда-сюда по документам, и как бы а, все само либо получилось, либо как бы никто не виноват. А, ну, в смысле, вот эта безличная история, она прям хорошо крепко распространена в русском языке, но я не могу сказать, что это. А, Какая-то исключительная прям, ситуация. Больше, ну, как бы в других языках, э, которые я знаю, такого не встречается. Может быть, да, в какой-то степени для английского, это, например, менее характерно. Mm. В японском. В японском, мне кажется, ну, помимо того, что это вполне себе возможно, точно так же снять с себя ответственность, как бы оно все само, хотя, может быть, не с такой легкостью, как используя языковые средства русского языка. Там э, в основном присутствует другая определяющая коммуникацию фича. То, что называется глаголы направления действия. То есть, грубо говоря, есть дополнительные глаголы, которые присоединяются к любому действию, которое кто-то по отношению к кому-то совершает. И первое лицо – я всегда к своим действиям, которые сделаны для кого-то, то, то, что я, например, тебе рассказываю сейчас, это к глаголу «рассказывать, объяснять» будет дополнительно добавлен глагол поднимать, то есть я как бы со своей низкой позиции тебе наверх поднимаю вот это действие «рассказать, объяснить». А ты, когда будешь описывать ту же ситуацию, когда тебе что-то рассказываю, скажешь, что вот он мне объяснил или рассказал, и к этому глаголу добавишь Действие, которое выражается иероглифом и глаголом опускать. То есть он со своей высокой позиции мне вниз опустил, то есть, грубо говоря, я всегда несколько ниже. И это, ну, как бы только первая ступенька в первый кусочек описания довольно сложной и многонаправленной системы того, как иерархия говорящих и вовлеченных в коммуникацию, в проект лиц выражается языковыми средствами, языковыми и грамматическими, без указания смысла. И это не может не оказывать влияния на то, как проект, например, идет с передачей информации с помощью вот такого, такой языковой среды. Да, всех...
0: я не задумывалась над этим, когда мы вот работали по проектам, о том, что у нас сотрудники японцы, например, и как происходит вот этот вот процесс. Я как-то роль языка вообще отбрасывала, то есть. А это, оказывается, очень интересно. Ты синхронный переводчик.
1: И синхронный тоже, да?
0: Это невероятно сложно выглядит со стороны, когда я смотрела, как ты переводишь быстро, с какой скоростью улавливаешь это все. Могла сказать только вау, как он это делает. Вот у меня такой вопрос возник. Ведь переключение между языками с одного языка на другой — это довольно-таки такой сложный когнитивный процесс мыслительный. Скрипят у тебя мозги когда-нибудь? Как это вообще
1: происходит? Но если смазывать, то не скрипят. А, не знаю, при последовательном переводе, да, это они действительно переключаются. Я слышу какую-то фразу на одном языке и выдаю какую-то фразу на другом языке. Это последовательный процесс. И там действительно есть некоторое ну, дополнительное свойство этого процесса в том, что действительно происходит заметное у моему уму переключение. При синхронном переводе я этого переключения не замечаю, потому что это... Переключение происходят очень много раз, постоянно. но ну, В смысле, как в целом я видел, пробегал глазами исследования работы мозга, потому что невозможно удерживать внимание в нескольких точках одновременно. На самом деле, внимание просто очень-очень быстро скачет между разными точками фокуса. И вот у меня внимание очень-очень быстро скачет между тем, что я слышу, тем, что я говорю. И я, честно говоря, не отдаюсь. В процессе ну, как бы это уже какие- какая-то подготовка, какие-то наработанные навыки какие-то умения, которые во мне есть достаточно глубоко, чтобы я не задумывался над тем, как я их применяю, но вот как я не особенно задумываюсь, если я не задумываюсь специально, я не особенно задумываюсь, не знаю, как я дышу, например. Вот здесь как бы такой альтернативный способ дышать. Я просто в первый раз, мне кажется, я поймал это ощущение, когда я переводил на своей первой крупной работе такого абсолютно звенящего чистого сознания, когда... Через уши входит, через рот выходит, и я вообще не задумываюсь в процессе. Оно как-то происходит помимо той части меня, которая привыкла думать.
0: Но ведь у тебя еще и большая такая ответственность на тебе лежит. Получается, что единственный человек, возможно, единственный человек, находящийся в какой-то определенный момент, который знает, что говорит, допустим, японский сотрудник, это ты. И то, что ты скажешь, та информация, которую именно ты выдашь, она и будет... Считаться единственной правдивой информацией, потому что никто же не сможет понять, что говорит японец, если не знает японский язык. Это как анекдот про переводчика и разбойников, помнишь?
1: Я не уверен, что я его знаю.
0: Ну как так? Я думала, что вас на первом курсе учат сразу.
1: Переводчиков, может быть, и учат. Я, как бы, официально даже его не переводчиков. Вовсе, рассказываю. Ладно,
0: этот анекдот я дословно, прям точно не знаю, но идея такова, что. Разбойники поймали иностранного купца и его переводчика.
1: Все Я понял, я знаю не кто, но ты все, все равно его расскажешь.
0: Вот, и значит, этот купец, он предварительно перед этим куда-то спрятал клад с золотыми монетами, ну, неважно с чем-то. Вот, разбойники их поймали, приставили нож в горло и сказали, так, купец, давай карту, рассказывай, куда ты там чего закопал. А он не понимает разбойника, потому что он не знает этого языка. Тогда разбойники начинают спрашивать переводчика. Говорят, мы вообще ему голову отрежем, если он не выдаст нам информацию. Ты знаешь? Передай ему, <laughs> что было дальше.
1: Ну что дальше? Дальше я так понимаю. Если я правильно понимаю, о каком анекдоте идет речь, то переводчик ему это переводит. Купец говорит, да-да-да, вот, значит, все мои золотые монеты вон под тем правым деревом 10 шагов на северо-запад. И переводчик говорит, не выдам я ваше, свое сокровище, режьте меня. Я правильно понял? Тот анекдот.
0: Да, это тот анекдот. В общем, суть в чем? Были ли когда-то у тебя такие случаи, когда ты не знал, как перевести корректно? Как называется человек, которого ты переводишь? Есть такой термин? Я-то не знаю, как называть.
1: Я тоже не знаю. как Хочешь, так и назови. Mm-hmm. Хоть горшком назови, только в печку не ставь.
0: В общем, когда ты переводишь и не знаешь, как корректно перевести, например, там, с японского на русский, есть какой-то случай, как ты выкручивался? Не обязательно с японского, может быть, с какого-то другого языка.
1: Ну, во-первых, я немножко еще позанудствую и внесу некоторые уточнения в то, что значит корректно перевести. В смысле, когда я вот с тем же японским экспертом езжу, ездил по предприятиям, помимо того смысла, который он вкладывает в словах, которыми тоже надо бы перепаковать в русскоязычную версию. Есть еще некоторые интонации, которые, например, в оригинале могут быть выражены не не лексическими средствами. Вот как, например, вот эта история про иерархическую штуку, про иерархические связи в японском языке, которые каким-то образом надо донести до слушателя. Частично через интонации, частично наоборот что-то нелексическое приходится перепаковывать так, чтобы донести это лексически. Вот, поэтому м, вопро, ну, как бы вопрос о соответствии стопроцентной корректности перевода, если речь идет как бы, помимо терминологии, а вопрос о стопроцентном донесении месседжа, это, как бы мне кажется, скорее больше куан, чем вопрос. Если я не уверен, что он имеет ответ. Но с поправкой на это ну, во-первых, всегда, сказать что угодно всегда, всегда есть несколько способов. Можно, как бы в диапазоне от точного словарного значения, которое идеально подходит в данном контексте с учетом, используемых в не знаю, данном сообществе лексем, с одной стороны, и до очень обиняками, описательного. Ну вот такая фиговина, которая вот здесь вот прикрепляется в это отверстие. но ну, вы поняли, о чем я говорю. Вот где-то в этом диапазоне можно всегда найти путь, которым нужно донести информацию. Вот. А при синхронном переводе, прям насыщенным терминами синхронном переводе, конечно, чем ближе к точному словарному значению, тем лучше. И я не знаю, где настоящие правильные синхронные переводчики а, ставят для себя границу типа какой процент а, слова они должны переводить ровно так, как им бы сказал словарь все справочники. Но, в общем, здесь тоже есть некоторая речь про диапазон, а про то, как выкручиваться. Ну, не знаю, вспоминаю, например, как приезжал в Россию изобретатель часов g для Cassio. Пожилой японец устраивал промо-тур по городам и весим. И вот приходит пора вопросов и ответов. И кто-то ему говорит, уважаемый, у меня такая появилась замечательная идея. Что если делать часы Кассио а в качестве ремешка а использовать спрессованные толченные бивни мамонта? И это все транслируется онлайн на YouTube, где какое-то количество сотен зрителей это смотрят. Имело срочно понять, как, бы, как сказать вот, спрессованные толченые бивни мамонта. Ну, здесь у меня есть обычная уловка. Я перекраиваю предложение так, чтобы те слова, которые я не знаю, находились в самом конце. И пока я говорю все остальные слова, я быстро в каких-нибудь, техни... либо в каких-нибудь технических средствах ищу какое-нибудь точное слово, как бы бивень, например. А, или придумываю, как это обойти. Но вот конкретно в том случае... Я, я могу выстроить японское предложение так, чтобы слово «бивень» было последним словом в предложении, и пока я это все говорю, я быстренько смотрю. Вот, мне кажется, после этого раза я поверил, что я настоящий переводчик. В смысле, когда я это... Я Прошел смотрел... экзамен. Ну да, свой собственный, внутренний.
0: Да, не просто.
1: Как бы всегда есть какие-то челленджи.
0: Ну иначе было бы скучно. Согласна. Роман, так, ты жил в Японии несколько лет.
1: Опять же, несколько – это чуть меньше двух.
0: Чуть меньше двух лет ты жил в Японии. Расскажи, как это было. Вот из моего общения с нашими японскими коллегами я сделал такой вывод, что они просто инопланетяне какие-то для меня. Это люди, как мне показалось. Но мы работали в офисных условиях. В офисных условиях это люди более такие сдержанные, более скромные. У них нет вот этого вот широты русской души показной и Какие они вообще в обычной жизни, в обычной природе? Как ведет себя японец? Как они относились к тебе? Вот у тебя такая внешность, на мой взгляд, вот типичная славянская внешность. Светлые волосы, светлые глаза, такой высокий, широкий. Наверняка они, ну, точно за японца тебя не принимали. Это правда. Вот, и
1: хорошо они к тебе относились. Смотри, здесь я тоже считаю необходимым сделать поправку. Население Японии не сильно меньше, чем население России. 100, сколько, 26 миллионов, 30 миллионов. А, как бы я сказать что-то, чтобы затрагивал всех, как бы затрагивало всех, что бы описывало всех японцев. И, ну, они японцы. Это, единственное слово, которое применимо ко всем 130 миллионам.
0: Как бы ты охарактеризовал, окей, okay, японца в трех словах или в одном предложении характеристика?
1: Так, давай пока подвешу ответ на этот вопрос, попробую ответить на предыдущий, а пока я пытаюсь ответить на, на предыдущий, может быть, как-то сформулируется ответ на этот. Так, теперь я тебя запутал так же, как ты меня, и можно отвечать. А сначала я скажу, как они ко мне относились. и, Ну, то есть понятно, что да, я очевиднейший иностранец. А в японской культуре очень сильно, например, разделение, помимо всякой иерархии, очень сильно разделение на внутренний и внешний круг. То есть есть некоторая базовая телега про то, что есть несколько уровней вот этого внутренний внешней внешний. Самый внутренний — это условно семья. Второй уровень внутреннего — это... Там либо коллеги на работе, либо там студенты в том же университете или в той же группе. Ну, в общем, какой-то условный коллектив, в котором у тебя происходит вот эта социализация. Либо, и третий уровень внутренний и внешний, это страна. То есть, грубо говоря, мы с тобой находимся для японцев в максимально внешнем качестве. И мне у меня была все время на цель, пока я был в Японии, вызвать... Легкий, но скорее приятный когнитивный диссонанс у собеседника, чтобы немножко поставить под сомнение мою принадлежность во внешней, но при этом как бы не быть занесенным в жесткую иерархическую схему внутреннего, Потому что, например, как правило, ну, те иностранцы, которые приезжают как туристы, они очень внешние, они типа наши гости, для них вот, пожалуйста, специальное что угодно. Те иностранцы, которые приехали как мигранты, они находятся внизу социальной лестницы, и с ними можно, то ну, чтобы что угодно, но как бы совсем не обязательно быть вежливыми. Вот, а я пытался, найти как бы вырезать себе, не знаю, какую-то отдельную нишу вот в сознании собеседника, чтобы ему не удавалось меня куда-то определить а, окончательно. Вот. В основном, скорее, получалось. Ну, то есть, во-первых, потому что в представлении в средних попола... вот прям в среднем пополате, скажу, но в среднем японцы, как правило, склонны считать, что японский язык выучить невозможно, если ты не китаец. У них тоже иероглифы. И, то есть, когда я заговаривал с японцами по-японски, я неплохо говорю по-японски, время от времени я слышал панические ответы в духе «No English, no English». И как бы, человек переставал коммуницировать, потому что я говорил о ком-то очень странным английском, который был слишком похож на японский, он не понимал, что происходит. Вот. И дальше мне приходилось вот прям проталкиваться через вежливые ответы. Как как правило, первое, что ты слышишь от японца, когда ты говоришь с ним по-японски, как хорошо вы говорите по-японски. Это значит как бы нет. Но как бы молодец внешний человек, выучил пару трюков собачка. Хороший мальчик. Хороший мальчик, да. Вот. И мне, ну, как бы нужно еще немного, немножко к чем-нибудь. Я у меня был в какой-то момент целый арсенал способов выпендриться. там не знаю, какой-нибудь очень сложный иероглиф написать, который сами, сами японцы не знают. А, или друг мне сделал футболку, на которой на, спереди написано а, типа по-японски иероглифами, а, по-японски говорю, японский окей, а на спине написано по-английски не говорю. С учетом моей европеидной внешности. Это повергало японских прохожих в состояние некоторого когнитивного диссонанса, и при этом, ну, традиционно в японской культуре сильно доверие к письменному слову. То есть, и ладно, мало ли что я им скажу, что я говорю. Сказать кто угодно, может, но раз написано, это другое дело. Вот. Но вот про отношения, например, такой ответ могу сказать. Как я характеризую всех японцев в целом? Я прошу какой-нибудь другой вопрос полегче.
0: Хорошо, замена вопроса. Про чувство юмора давай поговорим. Как у них с чувством юмора? Вот когда у нас были там какие-то корпоративы, можно было пошутить в рабочей обстановке. Я заметила, что японцы, они как-то вот так концентрированно, не знаю, точно выделяют какие-то особенности процессов или особенности личности и могут э, довольно-таки такое вот точное замечание сделать в адрес процесса или личности. Иногда это выглядит так забавно, потому что это беззлобно, ну, как-то вот подметил человек. Вообще, они там, есть у них анекдоты какие-то, не знаю.
1: Ну анекдотов как э, культурного явления я у японцев скорее не видел. Ну, то есть, вот, типа, давай хочешь анекдоты расскажу про переводчика, такого я э, не слышал в Японии и неизвестно мне японские анекдоты. Я
0: просто вспомнила, как наш шеф травил э, анекдоты японцев про тещу, вот и. Смешной анекдот. Мы посмеялись, а он не понял, как бы. И вот отсюда у меня вопрос возник.
1: Потому что, во-первых, вот этого культурного явления анекдотов, ну, нет его такого, как у нас, у них другое. А чувство юмора у них, конечно, есть, но тоже то, что называется варай нацубо, место, на котором, площадочка, место, на котором располагается их чувство юмора, он другой, другой, чем у нас. Я, мне еще предстоит, как бы, я только, мне кажется, в начале процесса его изучения, пока я даже не знаю, как его внятно характеризовать. Я точно знаю, что им смешно другое, чем смешно нам. Часто это более такое простое и телесное, чем то, над чем, чем я привык смеяться, о чем я привык смеяться. Часто это связано с какими-то, с какими-то культурными умолчаниями. В смысле, Япония. японская культура вообще очень высококонтекстная. И как бы по умолчанию предполагается, что ты очень много всего понимаешь про а, происходящее вокруг, чего не говорится. У них есть, например, выражение а, «читать воздух», «читать атмосферу». Это значит «понимать, что происходит в комнате без того, что тупо спрашивать». А Как в английском «read the room», вот в японском «клюки «читать этот самый а, воздух». И много, много например, их а, приколов связаны с, кем-то, с каким-то случаем а, неверного чтения этого самого воздуха. Либо, не знаю, помню, например, в, когда я студентом был в Японии, а, часть местных а, товарищей прикалывалась, м- миксуя м- разные реги- стилистические регистры. А, но это, это как бы и в русском языке можно как-то удачно перевести, так м- м- смиксовав высокий штиль и повседневную лексику, так чтобы было смешно. Такое у них
0: Да, учиться и учиться еще нам. чтобы Манять японцев. Вот, кстати, Роман, я заметила за тобой такую особенность тоже, что ты постоянно учишься. Ты не останавливаешься на достигнутом, ты носишь какие-то книги, учебники. Я помню, как однажды ты пришел там с учебником на работу и заявил, что ты будешь брать уроки еще у преподавателя по-японскому, что тебе нужно подтянуть язык. Я тогда у тебя спросила, что в японском новые слова появились, <свят> <свят> и ты э, поорал, да, с этого. Вот. Э, язык же это такая динамически развивающаяся структура. В принципе, он сам по себе что-то новое, там, не знаю, как открывает, формируется в нем. И постоянно нужно держать руку на пульсе, совершенствоваться. Вот ты. Планируешь, может быть, еще какие-то языки учить? Или как вот дальше ты думаешь двигаться в этом направлении?
1: сейчас часто болезненную тему затронула. Ну, то есть, во-первых, конечно, спасибо. Мне приятно это про себя слышать, что я какое-то такое впечатление оставляю. А, ну, да, то есть, конечно, с одной стороны, и я прям из нескольких кусочков пазла соберу ответ на этот вопрос. А, во-первых, да, язык, динамически развивающаяся система, Постоянно какие-то слова выпадают, какие-то слова появляются, какие-то новые способы выражения, оформления мысли выходят на поверхность или, наоборот, уходят из нее, уходят с нее. И мне не очень нравится, не знаю, ограничивать свое знание языка теми контекстами, в которых я нахожусь обычно. И да, Что одновременно с этим есть история про природу знания вообще. Мне кажется, это Ротосфен нарисовал вот эту окружность, и сказал, что вот то, что внутри – это мое знание, то, что снаружи – это мое незнание. Чем больше мое знание, тем больше вот это, тем тем больше периметр этой самой окружности, тем больше соприкасается она с тем, что я не знаю, тем больше я понимаю, сколько я еще не знаю. Вот. И в этом смысле ну век живи, век учись дураком помрешь. Абсолютная правда. То есть как бы с одной стороны дело в природе языка, с другой в динамическом развитии, с другой стороны дело в природе знания. Вот с третьей стороны, да, я как раз, я начал брать дополнительные уроки японского, незадолго, так, мы находимся на территории Российской Федерации, поэтому слово «рифмующийся с весной» я назову специальной военной операцией, вот незадолго до нее, ну, это было мой, я в кои-то веке у меня было ощущение, что там у меня понятно, что будет в будущем, какое-то устойчивое, там, не знаю, материальное положение, какое-то устойчивое картинка будущего, и я смог, не знаю, делать какие-то условно необязательные фишки, типа да, глубокого изучения языка, который и так знаю весьма-весьма хорошо. Вот. В начале марта я оставил эти занятия, потому что я больше не мог об этом думать. Ну и сейчас, собственно, тоже русский Ну, как бы я переводчик. Русский язык за пределами Российской Федерации резко стал никому не нужен. Ей, ну, практически никому, и я, в общем, да... Есть ограниченный круг людей, я готов, которых я готов в этом винить, но это не те люди, которые, которым раньше был нужен этот период. Вот. Соответственно, вся моя индустрия пошла псу под хвост по большей части. Ну, как бы, компания закрывается. Фрилансовые работы очень немного именно по той причине, по которой я сказал, и то, что я умею делать очень хорошо, чем дальше, тем меньше востребована. То есть я могу, конечно, не знаю, условно синхронно переводить с английского на японский. Но а, таких переводчиков, во-первых, есть помимо меня уже на насиженных местах. Во-вторых, у, у кого-нибудь из них уже а, а, родной язык английский или японский, или вообще оба. Я эту конкуренцию проиграю. Вот, а, как бы переводов стало существенно меньше, переводчиков меньше не стало. А, я не вижу, каким образом эта ситуация может а, улучшаться. В, ближней, и в краткой и в среднесрочной перспективе. Поэтому по поводу планов насчет изучения э, языков, э, но я пока, да, пребываю, в, нахожусь в таком мире, в котором э, там планы на следующую неделю заглядывать слишком далеко. Но украинский учить буду. Все равно, как бы, корни.
0: Ну, тогда желаю тебе удачи в достижении новых языковых знаний. Спасибо. А, давай вот такие какие-нибудь банальные возможные советы для людей, которые хотят, ну, например, английский выучить. Возможно, что-то уже все слышали, все уши прожужжали. Может быть, у тебя есть какие-то свои там фишки небольшие, которые ты даешь своим ученикам. На что обратить внимание человеку, который вот решил, что хочет выучить какой-то язык, попробовать?
1: Ну, мне всегда кажется в таких случаях, во-первых, классно понимать, что именно и зачем именно тебе нужно. У меня, например, есть ученик, которого по всем японском языке интересует исключительно хайку. И все, что а, мы изучаем, это а, такой скорее под, а, вспомогательный материал для того, чтобы было общее понимание языка, которое будет помогать ему заниматься самым интересным. Вот. А, во-первых, есть, во-первых, некоторое по возможности четкое определение собственных м, задач и целей. Во-вторых, большая часть известных мне людей не обладает достаточной самодисцип... привычкой к самодисциплине и привычкой к регулярным, не всегда приятным действиям, ну, как бы не всегда медиатли приятным, не всегда приятным в моменте действиям, угу. которые, тем не менее, нужны для чего-то нужного и важного и приятного потом. Поэтому, то есть я понимаю, что я здесь немного biased. Вот видишь, я начал говорить, кстати, так, как я обычно думаю. Я начинаю вставлять слова из других языков.
0: Правильно ли я понимаю я уточню сейчас, ты имеешь в виду, ты говоришь о дисциплине, о тех действиях, которые нужно выполнять сейчас, и сейчас они не принесут какого-то результата, возможно, какого-то там вау-удовольствия или эффекта. Это то, что будет получено, приобретено когда-то в будущем, и наш мозг так работает, что он хочет вот прямо вот сейчас вот это вот сделать. Что я вот выучу сейчас? Буду слова английские учить или пойду в компик поиграю там. Ну, наверное, проще будет, то лучше поиграть в компик. Мне приятно будет.
1: Ну, типа того. То есть будет а, немедленное вознаграждение, а, будет а, меньше, а, чем от каких-то привычных действий. Потому что делать непривычное всегда а, когнитивно более затратно, если у вас еще не проложены а, нейронная лыжня а, для того, чтобы а, практиковать язык. Ну, как бы большая часть людей, которых она не проложена еще или проложена, но как бы подзаброшена, им не очень просто в одно лицо самостоятельно туда идти. То и есть второе
0: действие нужно выработать вот эту вот дисциплину, так?
1: Скорее привычку и рутину, чем. Дисциплина. Мне очень нравится слово дисциплина. Мне нравится слово привычка, мне нравится слово рутина. Мне нравится вот эта вот история про прокладку лыжниц. Лыжни сделать так, чтобы это было легко. И в этом смысле я пытаюсь дойти до мысли. Я у меня немного предвзятый взгляд, потому что я преподаю языки частным образом, но мне кажется, что именно поэтому кто-то типа частного преподавателя, который, функция которого будет в том, чтобы помочь проложить образовательную траекторию и поддерживать на этом самом пути, это один из хороших способов на, да, на любой на самом деле стадии изучения языка. Вот, понятно, там не знаю, что второй, третий и дальше языки учатся легче, чем первый, когда еще не очень понятно, как банально это делать. Но я я и про себя знаю, что, не знаю, у меня есть достаточное количество опыта себя как изучающего языки, опыта себя как преподавающего языки, опыта вообще языкового с с несколькими языками связанного. И все равно мне гораздо легче было учить, развивать свой японский с преподавателем, чем э, выделять себе ресурсы, вот когнитивный ресурс на то, чтобы самостоятельно простраивать какие-то планы, какие-то образовательные траектории. Вот. Соответственно, то есть видно, мне кажется, уже потому, как я говорю, что я захожу с точки зрения структур. Во-первых, с точки зрения структуры м- изучения, а во-вторых, с точки зрения структуры языковой. А, то есть, ну, как я представляю себе обычно, что а, грамматика это скелет, а слова это мышцы, всякие стилистические завихрения это условная кожа. И Учить слова, которые просто, тупо банально зубрить слова, которые свалятся в одну кучу без наработанной структуры, это может быть неоптимально.
0: Ну, это такая классическая, наверное, у тебя позиция. То есть определяемся с целью, потом находим себе какого-то наставника, условно говорю, говорю так вот, ну, учителя. Ну, наставник, вот, учитель, по И помощник. начинаем с грамматики. А дальше уже накидываем это. какие-то там плюшки.
1: Но не просто плюшки, мне кажется. А, я, слово, мне кажется, ты имел бы скорее слово фишки, чем плюшки, потому что плюшки, мне кажется, должны быть во, по пути все время. Ага. А, какие-то маленькие вознаграждения, которые будут сопровождать тебя каждый, все время. Будет какая-то интересная история, а, будет какой-то прикольный иероглиф, история его образования, будет что-то приятное, опять же, что преподаватель может тебе предложить, в частности, что ли сложнее самому найти, а, что будет поддерживать тебя в предпочитаемом эмоциональном состоянии, пока ты изучаешь язык. Вот. Но и насчет того, насколько это традиционная история, я опять же повторюсь, с точки зрения обучения полученного мной, я профессионал в другом. А, и я в этом смысле такой практик-дилетант. Угу. А У вот меня говорить, работает так.
0: говорить, например, вот мне иногда страшно говорить на английском. Просто я не могу там свой голос воспринимать, угу. говорящим что-то другое. Наверное, здесь самое такое, блин. Простое правило. Надо говорить. И все.
1: Вот как раз мы возвращаемся к речевым конструкциям русского языка. Типа, надо. Замечательная конструкция ничего не объясняет. А, ну, задержки.
0: просто делайте. Про- просто нужно да. говорить. И все. Открывать рот и говорить на иностранном языке. Вместо того, чтобы бояться это делать и там, представлять, как все будет ужасно. Никак ты не научишься говорить, пока ты не начнешь это
1: делать. С одной стороны это верно. Ну, как бы с одной стороны с этим согласен. С другой стороны... Процитирую анекдот «Мышки с ежиками». Вот как мне стать кем-то, кем я не являюсь, причем сразу. А как мне боящемуся рот открыть? Ну, типа просто начни... Замечательно, да, спасибо, а то я бы не догадался. А, но могу сказать, что мне помогают. Во-первых, опять же, поскольку ко всему захожу, до да, сколько могу, со структурной стороны, какие-то грамматические конструкции... Вот, было в детстве не очень приятное телесное выражение, от зубов отскакивает. А мне нравится наговорить, вот прям сам с собой я ходил кругами, и какие-то конструкции словесные проговаривал, повторял, 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 бесконечно повторял одинаковые конструкции, одну и ту же, одно и то же словочитание или одну и, ту, одну и ту же конструкцию, так, чтобы я не задумывался, чтобы у меня не было когнитивного усилия в момент, когда я ее говорю. Это и может быть немножко занудно но 10 минут но я, как бы, я таким образом готовился к выступлениям я таким образом готовился к докладам или не знаю в школе и в университете в театре играл я повторяю некоторые самые сложные места места стыков те места в которых я прям запинаюсь я один раз проговариваю текст те места в которых я запинаюсь я отдельно их проговариваю причем не обязательно я их проговариваю не с точки не с точки зрения грамматической логики Не только с этой, а с точки зрения того, как они звучат. То есть, например, если я я запинаюсь на слове... Ну, дай мне какое-нибудь сложное слово. ну, Какое-нибудь слово, дай мне, пожалуйста. Любое? Любое, ну, какое-нибудь, которое было бы сложно произнести. По-русски? На любом доступном нам языке.
0: Вот это да, конфиденциальность.
1: Окей, конфиденциальность. Вот я вижу, что я спотыкаюсь это конфиденциальность, И я разбиваю это на какие-то кусочки, которые я могу соч- с, сложить сначала. Конфиденциальность. То есть штука в том, что, мне кажется, большая часть вот этого... Довольно часто вот этот самый внутренний критик, а у меня ничего не получается, паника и сопутствующая этому ерунда, она включается при критической оценке своего произношения и своего образа себя, который в этот момент, как человеку кажется, транслируется наружу. Соответственно, если речь идет более плавно, то есть здесь действительно удивительных психоэмоциональных, возвращаясь к использованному тобой слову, эффектов можно достичь, работой именно с упражнениями по произношению, разбирая кусочки, разбирая слово и складывая слово не из, не знаю, корней приставки, суффикса, а из тех звукосочетаний, прям, на, доходя до тех звукосочетаний, которые спотыкаешься, как правило, когда они уменьшаются до там, двух-трех звуков, это какой-то момент, с которого легко начать и дальше разворачивать их как вот от этого инфиден до конфиденциальности. Есть замечательный по этому поводу фильм «Король говорит» The King's Age. Глубоко рекомендую. Вот это, например, штука, которая мне очень помогала. Ну, плюс есть, ну, как бы банальное, стандартное решение. Это либо найти себе на каком-нибудь сайте, сайте преподавателя-носителя или просто носителя, с которым можно трепаться. Как бы как попутчик в поезде, с которым вас особо ничего не связывает. Тебе не очень важно, как ты перед ним выглядишь, и поэтому легче с ним разговаривать. Ну, тогда базу-то, конечно, как бы не будешь разговаривать, не научишься разговаривать. Но ну, советы типа просто начни, а работать не всегда.
0: Понятно. Все очень просто и случае, сложно В крайнем нет. Вот, да. Да, так, что ж, Роман, я была рада с тобой пообщаться сегодня. А что, все уже? Да, думаю, что нам пора закругляться. И у меня есть еще последнее задание для тебя. Я хочу попросить тебя перевести на японский язык мою концовку завершение данного эпизода. Как лучше? В синхронном переводе? Как будет звучать лучше или в последовательном? Если, если
1: я буду в синхронном переводе, то то, что я буду говорить, наложится на то, что будешь говорить ты, и никому ничего не будет понятно. Поэтому, да, да, давай да. в синхронном, чтобы никто не понял, что я сказал. В а, противном случае, если ты хочешь, чтобы скорее кто-нибудь ничего не понял, Давай скажи так, как есть. Конечно
0: же, я хочу, чтобы все поняли. Так, что, я начинаю? Ты готов?
1: Нет. Но я не буду готов, поэтому можешь начинать.
0: Ага, ну, в принципе, ты можешь чего угодно сказать. Да, знаю. Так, дорогие слушатели, что ж, на этом все, и мы будем с вами прощаться.
1: А что, надо говорить уже, да? Да. Это
0: был подкаст «Глаголом
1: жги». А, вот слово «глаголом жги», ты извини меня, конечно, в лёд я затруднюсь перевести, потому что это, это как так раз… И знал, это, это, это было моим заданием, Да, это, потому что это высококонтекстная история. Я могу это перевести дословно? Но даже например, вот это слово «глагол», кон- например... Слово. Да, вот это самое слово «глагол», которое означает и слово, и, собственно, глагол, это уже какой-то контекст, который будет потерян при переводе. Поэтому переводы нейминга, они всегда самые сложные. А, так что, ну, так-то я, конечно, могу сказать... Я могу сказать глаголом «жги», могу это перевести, но как раз возвращаясь к вопросу о точности перевода. Японцы не поймут, почему надо глаголом «жечь», почему слова обжигают, Почему? что там должно гореть, причем здесь слова. Ну, странное название вообще. Вот, а делаем какую-то сноску.
0: Ты можешь как-нибудь адаптированно под японский перевести. Давай, продолжим по-новой. Это был подкаст «Глаголом жги».
1: Какой-то короче рова. Котоба де подкасту дешта?
0: ставьте реакции под этот выпуск пишите свои комментарии и до новых встреч
1: мота так с одной стороны мы уже закончили подкаст а с... это по скриптам а это по скрипту мы только-только отключились и тут я придумал что можно сказать в качестве перевода глаголом жги
0: давай жги
1: как раз слова «жги» в нем и не будет. Тогда Я думаю, что идеально переведено, не идеально, но хорошо переведено будет название подкаста, как «котодама». Есть это это сугубо японский концепт, который состоит из слов «слово и душа», подразумевающий некоторую одушевленность каждого слова. Он вызывает в каком-то смысле близкие ассоциации к материальности слова и к воздействию слова на окружающий мир, к тому, что мы говорим, когда предлагаем с помощью слова «жечь», то есть что-то каким-то образом воздействовать на мир. Так что я бы сказал «да». Кото я да. думаю, да. Котодама, да. Котодама.